0: ¿Listos? Muy bien, vamos a empezar nuestro, nuestro mensaje del día de hoy. Algunos, yo sé que no han estado atendiendo la serie que hemos estado compartiendo, pero eh, te voy a poner un poquito en contexto. El día de hoy nos corresponde el último mensaje de nuestra serie titulada Los diez mandamientos. Estamos, por lo tanto, en el décimo mandamiento el décimo mandamiento de, de, de esta palabra que encontramos en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Entonces, eh, si no tienes oportunidad, tú me dices, te puedo compartir, si tienes interés de saber dónde están los mensajes anteriores. Tuvimos una primera, un, un primer mensaje con una introducción y después los, los siguientes mensajes fueron los, los nueve mandamientos, ¿verdad?, cada, cada mensaje es un mandamiento. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el décimo y último mensaje titulado No codicies, ¿verdad? Y yo creo que yo pido a Dios que, que te bendiga tanto como me ha estado bendiciendo de verdad. Nunca me había puesto a reflexionar eh, el gran impacto que debe producir en cada uno de nosotros. A, al, al final de este de este estudio, pues el anhelo de Dios es que no solamente los conozcamos, sino los tengamos presente. ¿Quién puede, quién puede más o menos citar los diez mandamientos? ¿Quién los ubica? ¿Alguien de, de los que estamos aquí, si tiene conciencia, si los podría citar? Mi exhortación es que los tomes en cuenta. Si ni siquiera los podemos tener en memoria pues mucho menos vamos a tener la posibilidad de, de ponerlos por obra, ¿verdad? Entonces, yo te animo, esto lo vas a encontrar principalmente en Éxodo capítulo 20 o en el libro de Deuteronomio 5, por si no sabes dónde se encuentran. Pero quiero que, quiero que tengas eh, presente el deseo de Dios cuando dio estos mandamientos, estas instrucciones. Y, y recuerdes, como dice el, el capítulo 20 del versículo 1 de Éxodo, Dice que estas instrucciones las dio el Señor una vez que había sacado a su pueblo de esclavitud. Entonces, ¿qué sucede? Un pueblo completamente oprimido, esclavizado por muchos, muchos años, ahora es libre. Entonces, Dios quería enseñar dos cosas principalmente una vez que los libertó. La primera cosa es que Él quería revelarse como Él era. Tenía que centrarlos en quién es Él, cuáles eran sus, cuáles son sus atributos, cómo, cómo es Él. Tenían que conocer a su Dios. La segunda cosa que Dios quería revelar, aparte de quién era Él, cuál era su carácter, cuáles eran sus atributos, quién era Él. La segunda cosa que Él quería era mostrarles las pautas que los permit les permitirían vivir en libertad. ¿Sí? Él se dio a conocer, pero aparte les dio instrucciones para saber cómo vivir en libertad. Y es exactamente lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Si tú te das cuenta, si tú ya has tenido la experiencia de conocer a Dios previo a este mensaje, podrás coincidir conmigo que lo primero que Dios ha in, 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 in invertido en una manera en tu vida una y otra vez es en darse a conocer cómo es Él, no cómo uno cree que es Él, ¿sí?, y Dios ha ido afinando poco a poco nuestro entendimiento, de tal manera que podamos saber cómo es Él. Y la segunda cosa es a enseñarnos a vivir una vida en libertad. Dios ha creado todo para que lo disfrutemos, todo, pero ha puesto pautas para poderlo disfrutar. De otra manera nos vamos a descarriar, ¿de acuerdo? Y eso es lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de nuestras vidas. Ahora, en cuanto al mandamiento de hoy, voy a hacer un ejercicio, seguramente este ejercicio lo recuerdan mis hijas, pero voy a aprovechar para poder centrar la idea principal de este mandamiento con, con un ejercicio. Y vamos a suponer que el día de hoy yo les dijera, ¿saben una cosa ustedes? El día de hoy yo he puesto en la parte de abajo de sus asientos un sobre y sorpresivamente hay una cantidad de dinero, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? No sabes qué cantidad, pero ahorita mismo lo vamos a descubrir. Vamos a imaginar que abajo del asiento de mi hermana encontramos un sobre que trae 300 pesos. ¿Cómo te sientes con esos 300 pesos? ¿Bendecida? ¿Bendecida? ¿Está bien? Pues bueno, no los esperaba. Me suena como cuando uno se mete la mano del pantalón y, ah, caray, 20 pesos, uh, ya sabes que te, como que te hizo la quincena, ¿verdad? Bueno, pues así le supo 300, a lo mejor para ella fue poquito, ¿no? Yo, yo a estas alturas hubiera dicho, unos tacos, ¿verdad? Pero, el día de hoy, en la silla de mi hermana, abajo de su sobre, hay 5 mil pesos. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes mejor? Bueno, se, se siente mejor, está bien, ella tiene cinco mil pesos y se siente mejor que su hermana. Ojo, pongan atención, ¿eh? Porque en la silla de Jessica hay 10 pesos. ¿Cómo te sientes, Jessica? Gracias. Agradecida. Con 10 pesos se siente agradecida, ¿eh? Abajo de la silla de ella, ¿qué creen? No, señoras y señores. Hay 50 mil pesos. 50, ella quiere arrebatarle la silla, dice, ya ves, esa era la mía, pero llegaste como en el juego de las sillas y te metiste y te barriste, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo te sientes con 50 mil pesos? Llegaste hoy, decías, me trajeron a la fuerza? No, no es cierto. Decías, no esperaba encontrarme, pero oye, me encuentro con 50 mil pesos. ¿Cómo te sientes? Muy rica. ¿Muy rica? Eso está muy bien. Rita, abajo de tu silla, ¿cuánto creen que puede haber abajo de la silla, Rita? Abajo de la silla de Rita hay la fabulosa cantidad de dos pesos. ¿Cómo te sientes, Rita? ¿Ustedes sintieron su bien, bien? La última sorpresa, ¿eh? La última sorpresa. En tu silla, Carlos, en tu silla hay... 150 mil pesos. ¿Cómo te sientes, Carlos? A gusto. ¿Se acuerdan cuánto hay en su silla? Porque si no lo van a perder. Al final me voy a hacer el loco y no se los voy a dar. Muy bien. La pregunta es, Carlos, ¿qué vas a hacer con ese dinero? ¿Qué? Ah, mira, Carlos lo quiere repartir. ¿Cómo ven eso? Suena bien, ¿verdad? Sírvanle un café al señor, por favor. Muy bien, muy bien. Jessica, ¿cuánto te, te había tocado? ¿Qué le vas a hacer a ese dinero? Comprar un helado. Muy bien. ¿Y tú, Rita? pues completar mi pasaje. ¿Va a completar para su pasaje de regreso? Bueno, está bien. ¿Y tú cuánto cuánto era lo que habías recibido? Ya ni se acuerda, ¿no? No le dio importancia uno más, yo ya tengo mucho dinero, ¿no? ¿Qué importa? ¿En qué cosas? Danos ejemplos. Como comida y... ¿Mucha comida? ¿Te vas a poner como yo? ¿De tanta comida? Viajes. Viajes. No sé, no sé. Mucho es mucho dinero, no sabe. ¿Tú qué vas a hacer con... ¿Qué? Se va a Hawái, dice. Ya, ya se apuntó a Hawái contigo. ¿Qué vas a hacer con 300 pesos? ¿Qué vas a hacer con ellos? Ah, vas a dar una despensa. Ok, ok. ¿Saben una cosa? De esto vamos a hablar hoy. Porque yo quiero que me digas, Rita, ¿qué sentiste cuando te enteraste que alguien ganó más que tú de todas las sillas? ¿Qué, qué te vino a la mente? Me equivoqué de silla, dice ella. ¡Ah! ¡Cómo no supe! Ok, ella dijo, me equivoqué de silla. Muy bien, Rita, ¿está bien? ¿Qué sentiste cuando te dije cuánto tenías? Nada. No lo esperabas, pero cuando dije otras cantidades mayores, ¿qué sentiste? ¿Nada? ¡Qué afortunados! ¿Y qué sentiste nada qué afortunados y ¿Qué sentiste cuando otros tuvieron pues, dos pesos, diez pesos? Qué desafortunados. Qué desafortunados, ok. Ok. Jesse, ¿tú qué sentiste cuando, cuando viste que había otras cantidades y que no, no habían sido las tuyas? No me tocaba porque lugar. No te tocaba, dijiste, bueno, no me tocaba. Ok. Fíjate fíjate qué interesante el ejercicio, porque aunque tú y yo sabemos que no es cierto lo que tienen abajo de sus sillas, es muy fácil. <ríe> ah. Fíjate bien lo importante de este ejercicio, porque pese a que tú y yo sabíamos que esto no era, no era real, ¿cómo se puede ilusionar muy rápido el corazón o desilusionarse? ¿Sí? Y la segunda cosa que quiero traer a tu, mente, a tu mente en este momento es, en ninguno de los momentos... Con toda honestidad, y no quiero hacerte sentir mal, ni, ni el carnal, espiri este, no espiritual. Pero nadie dijo, yo no sé qué voy a hacer con él, voy a preguntarle a Dios qué quiere que haga con él. Inmediatamente, aún sean buenas acciones, voy a comprar una despensa para alguien que lo necesita. Ni siquiera pensó en ella, era una buena acción. Sin embargo, en ningún momento consideró si Dios quería que hiciera eso con ella. Uno diría, bueno, pues no creo que Dios se moleste, ¿verdad?, ¿Por qué le va a molestar a Dios que yo haga esa acción con esa persona? Ella dijo, ay, no sé, me parte la cabeza, no puedo imaginar qué tantas cosas voy a hacer. Pero tampoco, pensó, me voy a tener a lo mejor una parte. Carlos agarró igual, dijo, él. él yo lo voy a repartir entre todos. Son buenas acciones, pero Dios no está esperando de nosotros buenas acciones, está esperando obediencia. Es lo primero que quiero que centres en tu corazón. Porque sea un peso, sean cien mil pesos. Vamos a aprender hoy que muchas veces la codicia es la que dirige hacia dónde vamos a apuntar nuestras vidas y lo que hay en ellas. Hacia dónde vamos a apuntar nuestros corazones y lo que hay en ellos. ¿Sí? Porque en último momento estamos considerando a Dios. Y lo primero que vamos a aprender con la codicia es que Dios desea proveernos lo que sea necesario pero en todo momento Él está esperando darnos dirección al corazón. No es que no lo disfrutes, sino que lo disfrutes correctamente. Dios no tiene problemas con la prosperidad. Lo que tiene problemas es con el desvío del corazón en medio de ello. Y vamos a empezar con eso porque yo creo que tú igual que yo recordarás momentos desde pequeños... Sea que lo hayas tenido o no, pero yo creo que todos vivimos la experiencia de anhelar un juguete. Yo me recuerdo, venían las las temporadas de diciembre, estas que te bombardeaban por comerciales y comerciales con juguetes y soñaba yo y, y yo voy a tener ese, yo voy a tener esto otro y, y bueno a veces no lo tenía, a veces sí tenía alguno, pero yo lo deseaba, ¿ok? Y qué pasó? Que fui creciendo un poco más y entonces ya no deseé juguetes. ¿Qué empecé a desear pues videojuegos accesorios como los patines como la bicicleta etcétera y las cosas fueron creciendo en, en, en deseo y entonces fui creciendo y ¿qué empecé a desear empecé a desear la ropa de mis amigos los zapatos de mis amigos los tenis de mis amigos sus grabadoras o a cualquier otro accesorio Después crecí, deseé tener una pareja y tener dinero y tener un auto para pasearla, para eh, disfrutar con ella. Me casé, empecé a desear tener una casa, un auto, una familia y los deseos no paran y no paran y no paran. ¿Y hay algo malo en desear? No, ¿verdad? No hay nada malo en desear, pero... Yo creo que a lo largo de toda esa historia te puedo decir que ciertamente hubo momentos en donde con alegría celebré cuando pude obtener lo que yo deseaba. Pero otros tantos no lo celebré igual o ni siquiera lo celebré, simplemente lo tuve, pero no lo pude ni celebrar. Hay situaciones de celebración y de satisfacción, pero también de dolor en medio de esto. Y el día de hoy lo que vamos a descubrir a través del décimo mandamiento y que quiero que pongas mucha atención es que Dios no desea anular el deseo que nosotros tenemos en ningún momento sino lo que quiere darle es el orden correcto ¿sí? para que podamos pretender obtener esas cosas. Eso es lo que Dios desea detrás de todo esto. Que podamos correctamente pretenderlas, obtenerlas disfrutarlas, y sabes una cosa más, agradecerlas. O sea, fíjate qué, qué importante, te hablé de pretenderlas, desde, desde que nace un deseo en mi corazón, si yo lo inicio incorrectamente, ¿cómo crees que va a acabar eso? Incorrectamente. Eso en cuanto a cómo lo voy a tener, piensa por un momento alguna vez que hayas deseado algo, pretendido algo. Empiezas a maquinar cómo lo vas a obtener. Si lo haces correctamente, te lo aseguro que lo vas a disfrutar correctamente. Fíjate bien que después vas a obtenerla. Tienes que aprender a obtener las cosas. Después, ya que lo obtienes, tienes que aprender a disfrutarlo. ¿Qué pasa? No sé si te ha pasado que no has tenido apenas algo y ya lo tienes y quieres otra cosa. Ni siquiera lo has disfrutado. ¿Te ha pasado alguna vez estar anhelando algo que cuando finalmente lo obtienes ya estás pensando en algo más? Ni siquiera lo puedes disfrutar. Y por último, ¿has llegado hasta lo último después de pretenderlo obtenerlo, eh, disfrutarlo, agradecerlo? ¿Has llegado hasta ese punto? Eso es lo que Dios quiere corregir en el corazón, porque muchas veces, si no lo corregimos, lo único que quiere nuestro corazón es solamente tomarlo por tomarlo, y peor aún, tomarlo de otro que le puede corresponder. Y de eso habla este décimo mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 17, dice, no codices la casa de tu prójimo, no codices la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Eso es lo que dice la Escritura. Este último mandamiento, ¿sabes a qué apunta? Apunta directamente al corazón del hombre, a la mente de cada uno de nosotros. Porque la codicia es un deseo exagerado, ilícito, impropio o incorrecto, eso es la codicia, no es el deseo en sí solo, sino el poderlo exagerar de manera incorrecta o indebida, ¿sí? e incluso prohibida, codiciar es ambicionar algo que no es nuestro, y sabes una cosa, esto es un pecado que Dios quiere evitar, Ahora, vamos a estar viendo varias cosas que quiero que, que tomes atención porque los deseos siempre van a estar relacionados con la codicia. Hay una línea bien delgadita entre distinguir cuándo un deseo es correcto y cuándo empieza a desviarse. Y de eso se trata, porque la pregunta sería, ¿acaso todos nuestros deseos son indebidos? ¿Desear las cosas es, es incorrecto? No. Eso es lo que hemos estado hablando, ¿no? Sino Dios nos creó con esa capacidad de desear las cosas. Y no hay nada malo en ello. Fíjate cómo dice el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 4. Proverbios 13, 4 dice, El alma del perezoso desea, y nada alcanza. Mas el alma del diligente será prosperada. ¿Cuál es el detalle aquí? El detalle no está en solo desear. El detalle está que si solo deseas, pero no trabajas por ello, tarde o temprano vas a caer en solo codiciarlo. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar? Dice nuevamente, el alma de, del perezoso desea y nada alcanza. Y como no lo alcanza, ¿qué crees que hace? Lo toma. Como no trabaja por ello, lo toma. Eso es lo que va a ser el que incorrectamente solamente codicia o desea. Más el alma de los diligentes será prosperada. ¿Qué es una persona diligente? ¿Sabemos qué se entiende como una persona diligente? Es una persona que actúa en lo que tiene que hacer, simplemente. Lo atiende, no lo deja, no lo deja posponer, ¿sí? No lo pospone, de, a, a, que es una persona negligente. El diligente actúa cuando lo tiene que hacer. El negligente, el negligente sabe que lo tiene que hacer y dice, luego lo hago. Y se le va el momento para hacer las cosas, está siendo negligente. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, el problema no es en desear, sino el no querer trabajar por ello. Y cuando falta entonces el dominio propio, pues simplemente lo tomamos. Y ahí empieza el problema de la codicia. Entonces, date cuenta lo grave de este mandamiento, porque este mandamiento diríamos en una manera que mal cuidado nos va a llevar al opuesto que como empezaron los diez mandamientos ¿cómo empezó el primer mandamiento? ¿alguien recuerda el primer mandamiento? ¿cómo? a ver vamos éxodo 20 para ver independientemente cuál es la, la versión que tú tengas éxodo capítulo 20 versículo 3 Sí, dice, yo soy el Señor tu Dios, el 2, perdón, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eres esclavo, y el 3 dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. El décimo mandamiento contrapone completamente al primer mandamiento, ¿y sabes por qué? Porque el décimo mandamiento, mientras el primer mandamiento te llama a reconocer que solamente tienes un Dios, el décimo mandamiento dice, me disculpas, pero cuando yo quiero, yo lo obtengo, entonces el Dios soy yo. El que desea, el que dice cuándo, cómo y dónde, soy yo. El décimo mandamiento te va a llevar al opuesto del primer mandamiento, ¿sí? Es decir, el codicioso deja de lado a Dios, ¿por qué? Pues porque piensa que el único Dios es el mismo, y él puede lograr hacer y deshacer en el momento que él quiera todo lo que él quiera. Eso es lo que está en la mente del codicioso. ¿De acuerdo? Y ¿sabes una cosa? Se sigue con el mandamiento número dos. ¿Cuál dice, ¿Cómo dice el mandamiento número dos? No tengas ninguna clase de ídolo ni de imagen. ¿Sabes cuál es el problema del idólatra? Que el idólatra necesita ver algo para creer en ello. ¿Y sabes qué es lo que hace el codicioso? Yo, yo no puedo esperar. Alguna vez cuando prediqué este mensaje, si no lo has oído, está ahí en la página de, de la iglesia, si tienes oportunidad, eh, para quienes escuchan este mensaje a través de la página de Iglesia Comunidad Nueva Vida Querétaro Corregidora, ahí vas a encontrar los mensajes, pero cuando hablé de la idolatría, Hablé de una cosa, en algún momento en mi vida y seguramente en tu vida, levantamos pequeños ídolos a, a los cuales estamos dispuestos a rendirles tiempo, dedicación, esfuerzo por obtenerlos. En mi caso yo puse el ejemplo con una bocinita, una bocina para mi teléfono que me encantaba, que yo cada vez que iba al su, al, a, a la tienda de autoservicio la veía y casi que pasaba y me le rendía culto y demás. No, no, no la, ni la agarraba. Me faltaba dinero para obtenerla. Y iba y mi esposa me veía y me decía, ya cómpratela, por favor. Ese es el detalle con los ídolos, que tenemos que verlo. Y entonces el codicioso desconoce a Dios y empieza a buscar dónde poner su atención porque es lo que va a idolatrar. Si es un auto, es un auto. Si es una casa, si es una pareja, si es cualquier otra cosa que él empieza a codiciar. Y después... versículo 7 éxodo 20 tercer mandamiento que dice no hagas mal uso del nombre del señor tu dios y el codicioso se empieza a engañar sabes una cosa y empieza a llamar bendición a lo que dios no le ha llamado bendición empieza a tomar las cosas llamando mira con qué me bendijo dios y presume su carro y me ha pasado lo he visto en otras personas y dices tú, oye, ¿y eso te lo dio Dios o te lo diste tú mismo? Y le cae ese dinero, como el ejemplo que ponía, que te caen 150 mil pesos y luego, luego le das destino y dices, mira la bendición de Dios. ¿Es la bendición de Dios o fue lo que tú quisiste hacer con la bendición de Dios? Etcétera. Cuarto mandamiento. Acuérdate de guardar el día de descanso. Cuando yo hablé del cuarto mandamiento... El cuarto mandamiento, ¿sabes en qué manera lo nos está afectando a todos? Que ni siquiera de tanto afán, de tanto trabajo, de tanto que hacemos, no nos damos ni siquiera un tiempo para agradecer a Dios, para disfrutarlo, para descansarlo, para deleitarnos con Él por todo lo que nos ha dado. Estamos tan afanados que apenas podemos venir el domingo, hora y media, y espero que este cuate no se aviente dos horas porque ya me está ganando el tiempo de lo que quiero hacer. Porque no tengo tiempo para detenerme a disfrutar de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Que el codicioso dice, yo no tengo tiempo de detenerme para agradecerlo, yo ya quiero lo que sigue. Y entonces, ¿qué hace el codicioso? Más adelante, el siguiente mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Sabes que le empieza a ganar tal velocidad al codicioso que no le importa pasar por encima de su padre y de su madre. No le importa si ellos le ponen un freno. Ah, no, no me lo das, yo tengo mi dinero, me lo compro. Si tú no me lo quieres dar, yo me lo compro. Siguiente mandamiento. No cometas asesinato. No me voy a meter en el tema, pero yo lo prediqué y el Señor Jesús lo dijo. Cualquiera que desde su corazón es, eso le pertenece a él. Desgraciado, ni se lo merece. Eso yo lo debiera de tener. Y empiezas a querer matar sobre la vida de otro. No cometas adulterio. Gente, únicamente pensaría que por el deseo de otra pareja cometerían adulterio con la codicia. Pero no solamente con eso. ¿Sabes que hay gente que se mete en la vida de otros por interés, por un empleo, por bienes? No solamente por los sentimientos de la otra persona. Codicia y adultera. Porque hay intereses más allá de que. Simplemente tener intimidad con otra persona. El que codice acaba robando. Y el que roba acaba mintiendo. ¿Te das cuenta de la gravedad del mandamiento? Si no pones un orden, si yo no pongo un orden a los deseos descontrolados de mi corazón, me llevo de banda todos estos mandamientos y más. Pero bueno, todavía ni he empezado, ¿eh? por si ya te empezaste a desesperar. Marcos, capítulo 7, versículo 21 al 23 dice la escritura está hablando el señor Jesús te doy el contexto, después de haber hablado con otros fariseos, con otros maestros de la ley, acerca del tipo de cosas que realmente afectan al ser humano que están adentro de uno, no lo, no lo externo, y, y está en esa, en esa conversación con ellos y en el, en el capítulo 7 versículo 20 dice, y entonces agregó es lo que sale de su interior lo que contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia. Ojo, ahorita voy a eh, explicarte que la avaricia y la codicia son muy parecidos. Y dice más adelante, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro y esas son las que contaminan. Entonces, te das cuenta, para poder hablar de la codicia tenemos que hablar del corazón. Porque ahí es el campo de batalla de este pecado. Entonces, ¿cuál es el significado de la palabra codiciar? La palabra codiciar, igual que ser, eh, que avaricia, sí, son sinónimos en alguna forma, ahorita doy una distinción entre ellos, pero mientras tanto la avaricia desea algo de manera descontrolada, pero ¿sabes para qué? Para acumular, para acumular. Ese es el que es avaro, yo lo deseo, lo obtengo, pero para acumular. Por el otro lado, el codicioso, ¿sabes qué hace? Lo mismo, se desborda en sus deseos, pero para disfrutar. Es el, el que todo el tiempo quiere disfrutar, solamente está pensando en disfrutar, disfrutar, disfrutar. El, el avaro es, ni le da tiempo de disfrutarlo, solo lo quiere acumular. Esa es la diferencia. Entonces, cuando tú oyes en la Escritura... Cualquiera de estos dos términos se está refiriendo a lo mismo independientemente de qué quiera hacer con el bien. Ya sea que lo quiera disfrutar y solo le importe disfrutar, disfrutar, disfrutar o acumular, acumular, acumular. Entonces, la codicia está asociada con ser, con esa avaricia o, 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 por, por acumular o codicia por disfrutar, ¿de acuerdo? Entonces, codiciar, ya dijimos, es tener, querer tener algo o desearlo para ti aunque esa bendición le ha sido dada a otro todos estamos de acuerdo aquí en este lugar que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios lo quieras reconocer o no todo lo que tú y yo tenemos lo hemos recibido de Dios y eso se llama bendición y la codicia es desear algo a lo cual tú no has sido bendecido sino otro ha sido bendecido y esto es lo que quiere Dios corregir en nuestros corazones entonces vamos a desmenuzar un poquito este mandamiento como lo hablamos porque aquí nos da por lo menos cinco ejemplos según entiendo de eh, eh, cosas con las que debemos detenernos. Vuelvo Éxodo capítulo 20 versículo 17 dice, no codices, número uno, la casa de tu prójimo y esto puede representar la forma de vida de otro. ¿Has escuchado situaciones donde incluso entre hermanos hay un pique porque unos hermanos quieren vivir como viven los otros? Es que ellos tienen, ellos ya se compraron, ellos ya metieron a sus hijos a tal lado. O amigos, amigos muy estrechos, que solamente se acompañan porque están viendo qué hizo uno, qué hizo el otro. Y no, es que mi esposo ya trabaja en este lado. Ah, no, ¿por qué? Él debe trabajar en Ocedona. Y ya fuimos de vacaciones, ah, pero ¿por qué fueron de vacaciones? Y están tomando sus decisiones a razón de desear la vida de otros. Segundo ejemplo, dice que no codices la esposa de tu prójimo. Esto representa no solamente nuestra pareja, sino lo que formamos con ella, es decir, nuestra familia. Sabes que hay gente que se la pasa codiciando, no solamente la pareja de otro, es que, es que velo, el esposo de mi amiga es bien atento. Ese sí es trabajador, ese es, no solo eso. Y ve cómo tiene a sus hijos y qué bien los atiende. Y entonces empieza uno a codiciar la familia o la pareja de otros. Más adelante pone otro ejemplo en la Escritura, el Señor, y dice que no codiciemos ni su siervo ni su sierva. Y estos pueden representar, ¿sabes qué? Los logros, ¿sí? Es decir, si logramos tener un negocio y hay gente que trabaja para nosotros, entonces podemos estar codiciando los logros de otros. Las empresas, las personas que están a su cargo. Más adelante dice que no codiciemos su buey. Y el buey en la época de, de, de Israel, servía para arar, todavía se utiliza para eso, para arar, como maquinaria, como herramienta de trabajo. En otras palabras, es que no codiciemos de los demás el trabajo que otros tienen. No codicies el trabajo que otros tienen. Y por último, dice, ni su burro. El burro en aquella época era el modelo de transportación. En otras palabras, esto puede representar aquella codicia sobre los bienes de otros. Sus autos, su casa, lo que ellos tienen. Entonces, si te das cuenta, la codicia consiste en el acto de fijar nuestras mentes y nuestros corazones en lo material, en los beneficios temporales, en las comodidades que nos ofrecen. Cuando tu corazón, tu mente solamente están puestos en estas cosas, ¿sabes qué? Vas a aparecer esa ratita que está corriendo en una ruedita que nada más está dando vueltas, 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 vueltas. Vas a acabar cansadísimo de esta vida y no vas a poder disfrutarla. Hay libros de eso, hablan en búsqueda de la felicidad y cosas de estas, que hablan cómo se desgaste el ser humano solamente por obtener cosas que no tienen más que un placer terrenal instantáneo, casi momentáneo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si te das cuenta, la codicia no está relacionada con la situación económica, porque sabes una cosa, yo conozco gente rica que es codiciosa, y conozco gente muy pobre que se la viva codiciando. Entonces, no tiene que ver con la situación económica que tenemos. ¿Sabes que tampoco tiene que ver la codicia con un matrimonio feliz? Yo he visto gente bien casada, muy feliz, después codiciando a otro. Aunque no lo creas. Se ven bien, se... te doy mi testimonio. Ser hipócrita decirte que no he codiciado la vida de otro. En cuanto a su pareja o en cuanto a su manera de vivir, cómo llevan su matrimonio sus hijos. Yo no sé tú, yo no sé cómo anda tu vida. Tampoco la codicia va a saber que tenga relación con los triunfos. Nunca estamos saciados. Conozco gente que ha logrado muchas cosas. Una carrera que ha logrado, no sé, en un deporte sobresalir y de todas maneras sigue codiciando. También conozco gente que nunca ha logrado nada. Y se la vive codiciano. Entonces, no tiene que ver con logros. No tiene que ver con familias felices. No tiene que ver con la situación económica. La codicia es un pecado del corazón. Y eso no va a cambiar. Porque en realidad... Esta se basa en el egoísmo que tenemos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Porque pues se ve dif difícil, ¿Verdad? El problema es que esta codicia incluso ni siquiera nos deja relacionarnos con los demás porque no buscamos el bien del prójimo, sino todo el tiempo estamos pensando, pensando, pensando en nosotros. Y este es el problema. Voy a hablarte rápidamente de dos efectos y después me voy a pasar a lo que tendremos que hacer. Los dos efectos que pasan con la codicia y quiero que tomes mucha atención, el primero es... El efecto que va a producir en el creyente es un conflicto entre lo material y lo espiritual. Todo el tiempo vas a estar luchando con esta parte. ¿Sí? La codicia siempre va a tender a disminuir y debilitar tu vida espiritual. Te vas a dar cuenta cuán mal anda tu vida espiritual cuando empiezas a detectar la codicia. Por eso es bien importante ubicarla. Porque si no vas a creer, ah, qué bien ando en mi vida con Dios, hasta próspero estoy siendo. Cuando menos te lo, te lo esperas, ya vas a estar en una trampa, metido en una trampa por medio de la codicia. Entonces, el segundo efecto es que hay un peligro espiritual, ¿sí? En cuanto ya no a las verdades espirituales, sino a las terrenales. Acuérdate que tu corazón va a buscar, va a luchar entre lo espiritual y lo terrenal, pero el segundo efecto es que va a tener un problema con lo que sí es terrenal. Porque tú y yo recibimos muchas cosas de parte de Dios, eso no está mal, Dios no tiene problema con eso, el problema es con el uso y la satisfacción que tenemos con lo que Dios nos ha dado. Ese es el problema, entonces los dos efectos que va a producir, por un lado es un conflicto entre lo material y lo espiritual, no vas a saber ni qué, ni qué decidir, y lo segundo es que en cuanto a lo material no vas a saber qué uso o de qué manera disfrutarlo. ¿ok? Entonces, por algo el Señor Jesús nos dijo en Mateo 6.21... Donde esté tu tesoro, ahí también estarán los deseos de tu corazón. ¿Quieres saber hoy día cuál es tu tesoro y hacia dónde te ha llevado la codicia? Sigue hacia dónde te ha llevado tu corazón. ¿Te cuesta trabajo identificarlo? Revisa tu agenda. ¿A qué le dedicas más tiempo? Revisa tu dinero, tu estado de cuenta, tu cartera, tu registro de gastos. ¿Hacia dónde se va tu dinero? Y ahí vas a seguir tu corazón. ¿Quieres revisar a dónde está tu corazón? Revisa tus fuerzas. Cuando estás cansado, ¿qué fue lo que te agotó? Ahí vas a poner tu corazón. Tu tiempo, tu esfuerzo, tu conocimiento, tu dinero, te van a llevar a dónde está tu corazón. Y te vas a dar cuenta si te ha arrastrado la codicia o si verdaderamente lo has empleado como Dios lo desea. Entonces... Tristemente tengo que decirte un fenómeno que hoy día está abrazando demasiadas iglesias. ¿Alguien ha oído del famoso Evangelio de la Prosperidad? ¿Sabes de qué trata este Evangelio o tienes una idea? Lo que enseñan estas iglesias es que la prosperidad económica y las posesiones materiales son señales de bendición de Dios y que son cosas que el Evangelio garantizaría para sus vidas. Eso es lo que enseña en esencia es si te ha ido bien es porque es una evidencia de que las bendiciones de dios están con tu vida habría que ver a todos los que nos describe la biblia qué pasó con ellos y cómo terminaron para ver si entonces ellos estaban en el evangelio equivocado porque muchos de ellos no acabaron así de prósperos si tú revisas los grandes héroes de la fe incluso la biografía de muchos de los que podrías encontrar en el, en el libro de hebreos 11 en el capítulo 11 revisaría sus vidas, pero para nada se parecen a esto, lo cierto es que este triste evangelio de la prosperidad, no lo vemos la gente, estamos siendo engañados, pero el apóstol Pedro, en su carta, en segunda de Pedro 2, capítulo 2, versículos 2 y 3, dice lo siguiente, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas, y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Sabes que hay mucha gente que no se quiere acercar a la iglesia cristiana, porque dicen, ¿ahí cuánto me van a sacar? ¿Y qué le van a ir a hacer a todo eso? Y gente que se está enriqueciendo y está viviendo, y está viviendo unos lujos. Y entonces ya hay dichos en donde dicen que si... En la iglesia donde el único que prospera el pastor es el pastor, entonces no hay un evangelio correcto sino uno de prosperidad. Y es dificilísimo, pero se nota al final de acabo por cómo prosperan. Fíjate cómo lo dice, repito, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y sus vergonzosas y, y su vergonzosa inmoralidad y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. ...llevados por la avaricia... ...pongo entre paréntesis o codicia... ...inventarán mentiras ingenuosas para apoderarse del dinero de ustedes... ...pero Dios condenó desde hace mucho... ...y su destrucción no tardará en llegar... ...algún día confío en que Dios va, va, va a acabar con ese... ...falso evangelio de la prosperidad... ...pero bueno, eso no nos corresponde, si sí nos corresponde guardarnos como iglesia... ...de caer en estas prácticas, en estas enseñanzas... ...entonces... Ahora sí, ¿cómo podemos evitar la codicia? ¿Cómo se les ocurre que se puede evitar y guardar un corazón y una vida de la codicia? Denme algunas ideas. Sé que el calor nos está abrumando. Sé que el café no nos está haciendo suficiente. Sí, lo, men lo, lo mencionaría después, pero Mateo 6.33 está diciendo eso. Más busquen primeramente el reino de Dios por encima de todo. Y de entonces todas las demás cosas serán añadidas. Básicamente con tres cosas nos vamos a guardar de la codicia. Con tres cosas. Por medio de la fe, de la gratitud y del amor. Con tres cosas te vas a vacunar contra la codicia. Fe, gratitud, amor. Voy a empezar a hablar de la fe. Si tú y yo reconocemos en qué consiste el mensaje de Jesucristo, vamos a reconocer tres cosas. Voy a hablar de la fe. Y dentro de fe voy a desarrollar tres cosas rápidamente. Dentro de la fe, el mensaje de Cristo nos habla de un destino. De un propósito. Y de un galardón. ¿Ok? Cuando nosotros perdemos la fe, ¿sabes qué empezamos a perder? El enfoque de nuestro destino. Como que se empieza a nublar, como que empieza a distorsionarse. Como que entonces la gente ya muy ve muy lejos la realidad de que Dios dijo que un día... Lo más precioso sería estar delante de Él. Fíjate cómo lo está diciendo en Filipenses el apóstol Pablo... ¿Ok? Filipenses capítulo 1. Esto es algo que yo toda la vida trato de, de, de traer a mi corazón para que no se me olvide. Fíjate cómo lo dice el, el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1, versículo... Um, 20, eh, espérenme un segundito. 23, 23. Filipenses 1, 23. Dice Pablo. Dice, estoy dividido entre dos deseos. O sea, dos buenos deseos. Estos deberían de ser los deseos que deberíamos de tener. ¿Cuáles son esos dos deseos? Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Ese es el número uno. El número dos dice... Pero por... Dice pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo sabes que tristemente hay muchos en la iglesia de Cristo el día de hoy que ni desean partir con Cristo ni desean ir por los demás que no le conocen, Qué pena nuestros deseos nuestra codicia nos han nublado de un destino, tú y yo estamos aquí para un día estar en la eternidad con él y ni tenemos prisa y si nos quedamos aquí no nos queremos acomodar en los asuntos de él Pablo está diciendo, no sé qué escoger. ¿Ok? Y entonces, nuestro destino se ve nublado. ¿Sí? Dejamos de ver lo que deberíamos estar anhelando, que es estar en la presencia de nuestro Dios, porque creemos o empezamos a creer que podemos llevarla con este mundo, está, está roto, está hecho pedazos, está terrible, pero la podemos librar. ¿Y sabes una cosa? Si es posible, hasta podemos atesorar cosas que no tengan valor en este mundo. Ese no es nuestro destino, no es tu destino, no es mi destino si somos de Cristo. ¿Sabes una cosa? ¿Alguna vez quienes han sido padres vivieron la experiencia de ir y comprar un precioso juguete para sus hijos, llegar con tremendo cajón, llevárselo al niño, destapárselo y en menos de dos minutos ver al niño jugando con la caja? El juguete por ahí botado eso es lo que nos pasa a ti y a mí teniendo algo mejor estamos entretenidos con la caja porque hemos perdido de vista cuál es el destino por otro lado la pérdida de nuestro propósito no solamente es la ruta hacia donde vamos sino cuál es el propósito que tenemos en el camino mientras vamos hacia allá y el propósito en esta vida cuando lo perdemos nos lleva a la desconfianza de la providencia de Dios, sabes que tú y yo de aquí al camino a, a nuestro destino con Dios, vamos a necesitar cosas, tú y yo mientras vamos a la presencia de Dios vamos a necesitar cosas, desde lo mínimo y dispensable hasta todo lo demás, pero cuando uno empieza a perder la fe, ¿sabes qué? empieza a perder de vista quién es el que te provee para todo lo necesario, lo diría una persona, el que te manda en el viaje, te paga el viaje. Y así es Dios. Dios es el que te manda por este viaje y Él paga todos los gastos. Pero cuando uno va en ese camino empieza a dudar, porque empieza a perder el propósito. ¿Y qué empieza a hacer? Empieza a desconfiar de la providencia de Dios. Es que ya no voy a tener, es que ya no me va a alcanzar, es que no lo voy a poder hacer. El Evangelio de Juan dice en el capítulo 15, versículo 16 ustedes no me eligieron a mí, yo los eligí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Sabes por qué cada uno de nosotros oramos y al terminar siempre decimos como una letanía, en el nombre de Jesús, amén? Porque creemos que esa fórmula nos va a garantizar que lo que estamos pidiendo Dios no lo va a dar, pero Dios dice que te lo va a dar siempre y cuando, Tú produzcas fruto, porque tu propósito de aquí a que vas a la eternidad con Dios es que produzcas fruto, es decir, que lleves a otros al camino de Cristo. Entonces Dios todo lo que necesites te lo va a dar. Ese es un cheque en blanco, siempre y cuando lo uses para eso, porque tu padre que sabe que lo puedes usar para otra cosa, si quiere no te lo da, ¿sabes una cosa?, porque sabe que no lo estarás usando para lo que tú deberías de usar. Lo puse la semana pasada, si mal no recuerdo, como ejemplo. Si mis hijas, yo les diera dinero, y si yo sé que no lo van a usar para lo que debieran, ¿tú crees que les voy a dar más? Ningún padre lo haría, menos Dios. Entonces, pierdes tu propósito, pierdes tu destino, pierdes tu propósito, entonces estás perdiendo tu fe, y finalmente pierdes de vista que habrá un galardón. Al final, cuando tú llegues a la presencia de Dios, vas a tener algo con lo que lo puedas reconocer. Porque le vas a poder decir, no lo hice yo, lo hiciste tú a través de mí y tengo algo con que dártelo. Se llaman galardones. Y Apocalipsis capítulo 22, 12, dice, «He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra». Cuando tú pierdes la fe Pierdes estas tres cosas Destino, propósito, galardones Y entonces te empiezas a volver codicioso Necesitas retomar tu fe ¿Cómo se retoma la fe? ¿En dónde se carga uno de fe? ¿Dónde se te ocurre? La Buscando la palabra de Dios Pasando tiempo en la palabra de Dios ¿Dónde más recargas tu fe? Pidiéndosela a Dios, Pidiéndosela a Dios en oración ¿Dónde más recargas tu fe? En la comunión de los santos. Si yo ando solo por la vida, solo con mi Biblia, alabando a Dios, va a llegar un momento en que me voy a sentir solo. Pero si me siento acompañado, es más fácil que otros me levanten. ¿Dónde más se recarga uno de fe? Alabando a Dios. Cuando tú alabas a Dios, empieza a venir algo especial sobre tu vida. Entonces tenemos que dar pasos valientes y aquellos que, que están escuchando el mensaje por, al, por primera vez, si alguna vez deseas tener fe en tu vida, necesitas recargarte de ella, leyendo tu pala la palabra de Dios, orando, reuniéndote con otros, alabando a Dios. ¿Cómo evitar la codicia? Punto número dos. Bueno, para terminar ya lo había dicho. Mateo 6.33 Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. ¿De acuerdo? La fe nos va a conducir a Dios y cuando reconocemos que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios y todo lo que pudiéramos desear ...lo encontramos en él... ...entonces la codicia ya no será una tentación para nosotros, ¿sabes? Número dos... ...te hablé que cuando perdemos la fe... ...pero también cuando perdemos la gratitud... ...es decir... ...el hecho de pensar que todo lo que tenemos... ...lo hemos logrado nosotros o lo merecemos... ...nos lleva a decir... ...no tengo a nadie que agradecerse... ...me lo gané... ...me lo merezco... ...y eso es terrible... Nos lleva a no estar agradecidos por, a, a, este, en Dios. Dice Hebreos 13, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, es decir, sin codicia. Contentos con lo que tienes ahora porque Él dijo, no te desampararé, no te dejaré. ¿Quién lo dijo? Dios lo dijo. Él es el que no te ha desamparado, Él es el que no te ha dejado. Por mucho que creas que tú por tus fuerzas lo, lo has logrado o tú te lo mereces porque estás bien guapo pero el que dijo no te desampararé ni te dejaré es Dios. Entonces, vivir contentos con lo que tenemos ahora es un reto. Si tú no disfrutas lo que ya tienes, jamás vas a disfrutar lo que vas a recibir. Primera, perdón, Filipenses 4, versículos 11 y 3 al 13 dice, no es que ya haya pasado, perdón, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido, está hablando Pablo, ¿eh? ¿Y sabes de dónde está hablando esto que te leo? Desde la cárcel, en Roma. Y él dice, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir casi, con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Pon atención, ¿quieres un secreto para vivir en cualquier situación? Aquí te viene la respuesta sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. ¿Por medio de quién? De Cristo. Ese es el secreto de la vida. Sin Él, no vas a aprender a vivir en la abundancia, ni vas a aprender a vivir en la escasez, todo el tiempo te vas a descarriar, y vas a vivir una vida de codicia. No te va a alcanzar. En una ocasión, Tenía una persona que, con la que colaboraba, que cuando la contraté, ¿sabes una cosa? Se le llenaron los ojos, dijo, wow De verdad, no, 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 no lo no puedo creer. Voy a tener esta chamba. Y empezó a ganar sus quincenas y ella vivía feliz. Con el paso del tiempo ya no estaba tan feliz. Entonces vino un aumento. Y le dije, ¿cuánto sería bueno que te aumentara? Y ella dijo, por si sí, a ver si pegaba si es el doble estoy bien, en ese entonces ganaba cuatro mil, hace algún tiempo, el doble eran ocho mil, dijo no, yo voy a estar feliz de la vida, ganó ocho mil pesos, ¿sabes que el contentamiento le duró muy poco? porque después ya ocho mil se le hacía nada, y entonces vino otra oportunidad de crecer, y ¿cuánto estaría bien? dijo otra vez, el doble a ver si es posible, bueno, fue, fue posible, empezó a ganar 16 mil pesos. ¡Uh! Brincaba, jamás creyó que llegaría a eso. Al paso del tiempo, los 16 mil se le hacía nada. Llegó un momento en que uno pudiera decirle, bueno, 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 para parar de, ta, de, 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 de tanto aumento, ¿cuánto estaría bien que ganaras para verte feliz realmente? Con 100 mil pesos. ¿Cuántos no seríamos felices con...? Por ahí se le criticó a un político que se atrevió a decir, con un sueldito de 50 mil pesos, decía él, como si fuera cualquier cosa. ¿Cuántos no seríamos felices con un sueldito de esos? ¿Estamos seguros? ¿O habría que esperar unos meses para ver si nuestro corazón no estaría deseando más? Porque lo que nos falta es contentamiento con lo que tenemos. Entonces... Timoteo está dando un secreto. La única forma para poder vivir en una forma u otra es solo en Cristo, porque él es el que te va a dar las fuerzas, ya sea para contenerte, porque cuando uno le va muy bien se tiene que detener, lo tienen que amarrar, se llama dominio propio, y solo en Cristo lo vas a encontrar, no en tu compadre de al lado, porque sabes qué va a decir tu compadre: "Usted gástele". Solo en Cristo te vas a detener. Y cuando estés en necesidad y es en escasez, solo en Cristo te vas a fortalecer. Fíjate lo que dice más adelante en el versículo 9, 1 Timoteo 6, perdón, este, perdón, en otra, en otra palabra, en 1 Timoteo 6, versículo 8 al 10 dice, Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran gris, este, riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Date cuenta. La verdadera sumisión es, ¿quieres vivir una vida sumiso a Cristo, metido en Dios, etcétera? Pues eso ya es una verdadera gran riqueza, dice aquí, cuando uno está contento con lo que tiene. En esa manera le puedes demostrar a Dios. Versículo 7 dice, después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen la en la tentación y quedan atrapados por los muchos deseos necios y dañinos, con los que hunden en la ruina y en la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda la clase de mal. Y algunas personas en su inmenso, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Esto es lo que pasa con el que ama el dinero. Dios no tiene el problema con el dinero. Tú recordarás la parábola que cité la semana pasada de los talentos. Dios puede dar a unos más, a otros, otro, otra cantidad diferente y otros menos. Aquí el problema no es la cantidad, sino la capacidad. Dice que Él da cada uno conforme a su capacidad. Si no te ve capaz, no te lo va a dar. Y si peor aún, no lo que tienes no lo pones a trabajar, menos te lo va a dar. En la misma parábola, aquel que tenía un talento y que no lo puso a trabajar, ¿qué hizo? Se lo quitó y se lo dio al que trabajó más. Entonces, mientras tú y yo estamos en este camino con destino a la eternidad con Dios, lo que tenemos que hacer es desarrollar gratitud, saber administrar todo esto. Y por último, dice, versículo 9 de 1 Timoteo 6: dice, los que viven en ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados. ¿Sabes quiénes son estos? En Mateo capítulo 13 describe la parábola del sembrador, ¿recuerdas? Y una semilla cayó en una tierra y otra en otra y otra en otra, pero en una particularmente dice que cayó en un lugar donde había espinos. Y te voy a leer sin, sin leer todo el pasaje, dice... Las semillas que cayeron en espinos, estoy leyendo Mateo 13, 22. Las semillas que cayeron en espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas. Así que no produce ningún fruto. ¿Te das cuenta? Se va a ahogar. Vas a perder la fe, vas a perder la gratitud. Y vas a estar metido en la codicia. Por último, ¿cómo contrarrestar la codicia? No perdiendo el amor. No perdiendo la fe, no perdiendo la gratitud, no perdiendo el amor. Punto número 3. Dice, ¿sabes qué es la pérdida del amor? Se llama egoísmo. Es no me importa nadie, solo yo. Esa es la expresión más clara. ...de la pérdida del amor... ...el egoísmo... ...y una persona que ha perdido el amor... ...entonces está metido en la codicia totalmente... ...capítulo 13 de Romanos... ...del 8 al 10 dice... ...no deba nada a nadie... ...excepto el deber de amarse unos a otros... ...si aman a su prójimo... ...cumplen con las exigencias de la ley de Dios... ...pues los mandamientos dicen... ...no cometas adulterio... ...no cometas asesinato... ...no robes, no codicies estos y otros mandamientos semejantes se reúnen en uno solo ama a tu prójimo como a ti mismo, el amor no hace mal a otros por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios si tú y yo nos guardamos nuestra fe, nuestra gratitud y nuestro amor te lo aseguro que en vez de ser egoísta vas a ser generoso ¿sabes a qué te va a llevar? uno de mis textos favoritos, si lo quieres conocer Está en la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. El día que tú sientas esto, te vas a dar cuenta que no lleves una vida de codicia. Tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo deseo que tú prosperes en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera toda tu alma. Cuando tú no tienes un corazón codicioso, eso es lo que mínimo que vas a estar deseando para los demás. Que prosperen en todo. Pusieron un negocio, prospera. Pusieron un ministerio, prospera. Ese es tu deseo. Ah, y que tengan salud. Ah, pero que no deje de prosperar su alma. Y voy a terminar con un pensamiento, mis hermanos. ¿Sabes una cosa? En todo el universo no vas a encontrar algo que llene el vacío que te lleva a codiciar. En todo este universo no va a haber una cosa que realmente llene el vacío que te lleva a codiciar por todo lo demás. Porque ese espacio solamente está reservado para que lo pueda llenar el creador de todo ese universo. No va a haber algo que te deje de llevar a codiciar. Porque ese espacio solamente lo lleva el creador de todas las cosas. Así es que no te gastes buscando que te llene algo. Nunca se va a acabar. El único que va a llenarlo es el creador de todo lo demás. Yo no sé cómo anda tu corazón. Yo no sé si ya perdiste la brújula mediante la fe. Si vivas una vida que ya no agradezcas, o sea, simplemente si sí vives vida agradecida, no has perdido la fe, pero te has olvidado de los demás, pero Dios, quiere revisar tu corazón, y quiero terminar orando, orando por cada uno de nosotros, para ver cómo está en cuanto a la codicia, vamos a orar, Padre Celestial, te quiero dar gracias por esta palabra, te quiero dar gracias por todos los mandamientos, que nos han revelado quién eres tú, y cómo quieres que vivamos Dios, Gracias porque en medio de todo esto, tú nos vas a revelar una verdad que esté oculta en nuestro corazón y que necesite ser sacada de ese lugar, Dios, porque nos está estorbando para poder vivir con propósito, con visión, con, con tu mandamiento de, de, de dar fruto, Dios, con buscar esos galardones, Dios. Perdónanos, Padre, si en medio de ello hemos sido desagradecidos en diferentes formas. Perdónanos, Señor. Si ni siquiera vemos hacia los demás, hemos perdido el amor, ya no nos importa ser compartidos, generosos, ver la necesidad en el que no tiene Dios, animar en el que tiene. Perdónanos, Padre. Queremos un corazón como el tuyo, como dice tu palabra, el que no es catimón, a su propio Hijo. ¿Cómo no nos habría de dar juntamente con él todas las cosas, Dios? Queremos llegar a ese nivel de generosidad como tú, que no reservaste nada ni a tu propio hijo, Dios. Ayúdanos, tú conoces cada corazón, Padre, y queremos reflejar la vida de los hijos, los hijos que tú tienes, que caminan en completa libertad, en cuanto a todo lo que tienen para esta vida, porque saben y reconocen que tú lo has dado, que tú lo provees, y que tú das la instrucción de cómo lo ocupemos Dios, gracias te damos por todo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor, amén listos ¿cuántos ya pueden despertar?